Ok, da tror jeg vi setter i gang. Kristin, eh, velkommen til eh, en liten eh, kveldsprat om krise. Kan ikke du... Kan ikke du fortælle lidt om hvordan det var høsten 2008? Du var altså finansminister i Norge, og den eh, til da største økonomiske krisen på veldig lang tid traf verden ganske plutselig egentlig, eh, og eh, det var bare timer egentlig fra at hele verdens finanssystem kollapset. Kan ikke du fortælle lidt om hvordan det var? Ja, altså, det er jo nesten en historie som kan muntre opp litt, da. Det må man jo også ha litt galgenhumor i sånne tider som dette, men eh, min familie, vi var i USA. Vi hade liksom drømt länge om att reise til USA. Og når vi var genom Death Valley, så ringer han som er finansråd i Finansdepartementet, han heter Tore Eriksen, og han var på Moldejass, og sa at jeg hadde ringt fra Finansdepartementet i USA, bare for att forsikre oss om at de kom till att stille sig bak Freddie Mac och Fannie Mae som är er två stora boligbanker i USA, enorma, gigantiske. Og at och att kunne ta det helt med råd, de trengte ikke trekke sig ut av disse to bankene. Då var det kanske 42 varmegrader i Death Valley och de andra måtte gå ut av bilen för det att jag skulle liksom ha lite sån hemlig möte då med Tore inne där. Uh, og så kom vi oss da videre derfra til Las Vegas, vi var på vei til Las Vegas, og inn i denne her utrolige, hva skal man si, parodien på kapitalisme. Og da ringte de fra uh, Finansdepartementet på nytt uh, om att snakke med mig direkte og gjenta beskjeden til mig direkte dagen på. Og da tänkte vi bare at nu er det kanske to dagar igen av den ferien. Vi tar ferie to dagar till och så er det bara komma sig hem för det är er jo ikke beroligende när eh, USA:s finansminister må eh, ringe to gånger för att försikre om detta. Då skönt vi att detta är er en krise som kan liksom ta då hade ju egentligen pågått en stund, men vi skönt att den kan accelerera. Eh, og då drog vi hem och satt krisestab i finansdepartementet och omorganiserade och lagde samarbete på tvärs av alla avdelningarna som fulgte med på på marknaderna och hur ting skedde och vad som var problemet samtidigt som vi lagde liksom sista hand på verket för statsbudgeten som vi gjorde något mer expansivt alltså brukte mer pengar än det vi hade tänkt i utgångspunkten men vi visste ju inte hur ting var så vi var liksom bara skönt att det är er, vi må ha vi må tänka annorlunda så vi må och det är er krise. Och det som var speciellt med den krisen det var ju också försökt att vi inte kunde vi hade ju haft bankkris i Norge för på begynnelsen av 90-talet då var det bankerna som gick över ända för de var solide. Men nu var det likviditeten alltså flyten av pengar mellan bankerna som kunde göra att man kanske hade en lönsam bedrift men plötsligt så torkade de ut bara för att banken inte var i stand att låna dem pengar så det var den största utfordringen och det kom ju från ett pillrottent amerikansk banksystem som hade lånt ut pengar i bolån till folk som egentligen inte kunde betala för sig och som bara blåste då på så kollapsar på något hela den bobbla Och det blev då smittat över till väldigt till hela det globala finanssystemet. Det där var jag har faktiskt också varit i Las Vegas en gång. 
och uh, uh, det är er ett väldigt rart stämmer jag tänkte där mot pröva att spela blackjack så jag uh, gick då och spelade blackjack och uh, tappade alla pengarna jag hade satt på blackjack så köpte en sån bok om hur du spelar blackjack dagen efter på och läste den och då var inte pengen tillbaka och uh, ja sant det var inte så mycket pengar alltså men uh, men uh, det där är er ju ett gott bilde på lite vad som skedde egentligen för det var en typ av sån kasinokapitalism som bröt samman hade varit enorm med spekulation i finanssystemen över lång tid eh massor rotten gäll och oöversiktliga transaktioner och minskningar egentligen och nog fantastiskt eller helt vilda incitamentsystemer som mm. gjorde att uh, nettop du fyra precis den kampen om marknadsandelarna gjorde att du, du eh la mindre vikt på på säkerhet och man blev belönad för att vara så oansvarig som möjligt på något och det är er klart att det går gärt. Ja, og det var ju liksom grådighetsatt system och så blir det ju sånt som det ofta blir med kriser då att efter att någon på toppen har tjänat väldigt mycket pengar över många år så blir alltså tapet fördelat över vanliga folk över hela världen. Det var ju många tragedier och kölvarna detta. Men Norge kom sig igenom det här med en lavaste arbetslöshet i Europa. Jag tror det var för det bland annat vi hade en klok finansminister så helt säkert. Ja, sant. Ja. Och du du drog guldkortet. Det var liksom det er sån där öblick många huskar för finanskrisen. Kan du se si lite om hur Norge grädde och kommer sig igenom finanskrisen på en bättre måte än de flesta andra? Ja, fördi för det första fördi vi hade ju muskler, det vi ju egentligen gjorde det var att på något sätt sätta statens starka finansiella position i ryggen på bankerna för de måtte de kunde liksom bytte sina bästa boliglån med statsobligationer. Och fördi Norge alla visste att Norge är er en stat som är er rik och har mycket pengar så kunde vi på den måten ikke, vi gav ju ikke pengar till bankerna men vi lånte dem ut på en sån måte att vi sikrade att flyten i finansmarknaden var. Och det som nok uh, var en stor det, det var ju först och främst kanske på de lite större uh, bankerna och det var väldigt viktigt att vi klarade att finna akkurat det så att det lyckes. Uh, og det var det vi det vi kallade att jag lånte på något guldkortet ut uh, till bankerna. Och så hade vi massa andra tiltag också för att de lite mindre sparbankerna skulle kunna låna uh, pengar till lavere rente, och renta blev satt ned i väldigt många uh, runder vi lagde olika garantiordningar och låneordningar och obligationsfond och så vidare och på brukte de musklerna som den norska stat hade men på en sån måte att vi i eftertid ju kunde uppsummera att vi ikke hade vi hade inte gett bort någon statlig pengar på det vi hade på något lånt dem bort på skickliga villkor men det var ju starka stränga krav om om lave bonusråter på sig eller att man inte skulle ha bonussystemer att ledarlöningarna inte skulle öka att det skulle vara optioner och så vidare sånt fördi att nettop fördi fällesskapet stilt upp för bankerna och näringslivet på den måten. Och efter det så satte regeringen igång med att bruka pengar rättslett för att få julen igång. Ja. Det är er en lång lista. Vi hade en massa olika eh, förslag fördi att denna krisen den ändras sig ju undervejs den också så det var om att göra och liksom träffa riktigt på riktigt tidspunkt. Så rätt över jul eller det jag gjorde var ju att se okej vilka projekt har vi som nå raskt kan sättas i verk som kan sørge för att folk kommer i jobb. Eh, og och som vi kan framskynda. 
Och då letade vi särskilt efter gröna projekter. Og det genomförde vi med väldigt bra. Altså det var de starkaste tiltaken mot ledigheten i hela Europa. Vi kom ju igenom krisen också med den lägsta arbetslösheten. Og det kommunerna blev väldigt viktiga för kommunerna kan sätta liksom pengar i arbete väldigt fort. Många andra projekt visstid tar lite tid och de är er inte helt färdiga, gryteklara och så vidare och så vidare så så det var ofta lite tregare men vi brukte Enova, vi brukte liksom alla möjliga tänkliga stödordningar för att hålla hjula i gång och få projekt som vi uansett gärna ville eh genomföra eh framskynda. Och det virka. Så det är er de starkaste tiltaken vi har haft efter krigen i kampen mot arbetslösheten och vi kom igenom krisen. Så hade vi jo en ganska stor utfordring i förbindelse med oljefonden. Och värdien, ikvant oljefonden har er ju investerat i i världsekonomin och när världsekonomin klappar samman så går man ju på stora tap. Och det första året så var värdien av oljefonden 663 miljarder detta tal huskar jag lavere än det var då vi bynte. Men så hade vi bestämt oss för att vi skulle öka aktieandelen i det fonden. Så det vi gjorde mens krisen var som värst, det var ju köpa massa billiga aktier. Och egentligen bidrog det också till att stabilisera ekonomin liksom i världens sammanhang för vi är er så stor aktör oljefonden och vi i eftertid har vi ju tjänat enormt mycket netto på och vara aktiv eller vad ska jag säga si, törr och investera då men så alla andra eh, sprang sin väg. Så vi brukte alla de statliga medlen vi hade men passade ju nöje på oss att vi inte skulle ge milda gaver till de som hade eh, skodsa eller kanske vis dålig dömekraft eller nå plötsligt fick eh, hjälp eh, från staten. Det var ju eh, också alltså i väldigt många andra land så gick det ju inte sån du fick ju stora kriser hvor eh, det blev sån att vanliga folk och välfärdsstaten måste ta regningen eh, och eh, det är er ju egentligen en god del land för exempel söder i Europa som aldrig helt har kommit så ekonomiskt efter efter finanskrisen och eh, någon av de tingna vi sliter med men denna krisen är er ju också efterdöning av finanskrisen är er enormt mycket hjälp uh, runt om i världen. Renten är er väldigt lave för de har aldrig helt kommit upp igen och det är er en utmaning när du får en ny ekonomisk kris för då har du ju så mycket att gå på när det gäller räntesänkningar för att uh, skapa nytt liv i ekonomin. Uh, men först och främst är er ju också det här en väldigt annorlunda kris men när vi när vi nog mimrar tillbaka så är er det ju fördi det är er krisetid igen. Nu är er vi i en situation hvor uh, arbetslösheten är er ännu mer värre än den gången. Det kom tal från USA i dag som ser att det ligger an att bli den största recessionen i moderna amerikanska historia, mycket värre än efter finanskrisen. En en ekonomisk katastrof rätt och slett. Och då är er ju frågsmålet, vad är er likt, vad är er olikt? Vad kan vi lära av det vi gjorde den gången? Vad kan vi bruka nu och vad är er det som är er helt nya utmaningar som vi måste finna nya lösningar på? Mm. Det som det som jag syns är er det liksom det tristaste efter finanskrisen då det var ju att man lärde så lite av liksom mer på systemnivå. jag husker Newsweek hade en och en forskare som var sån we are all socialists now och vi var väldigt optimistiska liksom för det var så tydligt att de som hade en stor välfärdsstat som garanterade gav folk en viss trygghet i en krissituation, de som kunde 
bruke motkonjunkturpolitikk, de som drev en aktiv økonomisk politikk for å slå krisa tilbake og ta kontroll over et pilrotten finanssystem og passe på at ting var på stell, det var de som kom gjennom det. Men den krisa som veldig mange land i Sør-Europa, akkurat sånn som du sier, opplevde, den har de ikke kommet over, men man har jo heller ikke lagt om systemer. Det var jo forskjellene globalt sett, selv om vi klarte å håndtere dette med stor grad av solidaritet og begrensninger på de på toppen, så den globale situasjonen var jo at kapital og de som eier kapital dro av gårde med enda større verdier. Og det var de selv som var på en måte skyld i krisa. Så jeg tenker, og det ser vi jo veldig, veldig tydelig nå, hvor utrolig heldige vi er som har valgt å ha en velferdsstat og et sikkerhetsnett, og at vi har sørget for at den store formuen vi har av ikke-fornybare ressurser gir oss handlekraft selv om det er krise. For den største tapet av sånne kriser over tid, det er jo hvis arbeidsløshet får feste seg, og det blir vanskelig for de som nå er midlertidig ute eller permittert å komme fullt tilbake til arbeidslivet. Det er det største sløsere vi kan ha i noe samfunn, det er det som skaper sosial ulikhet i størst grad. Det er det som gjør at vi ikke får brukt samfunnet, ikke får brukt de ressursene som mennesker er. Og derfor er det nå en situasjon hvor vi bare må køle på. Men jeg traff en som jeg kjenner som driver i et stort norsk selskap, men som også har internasjonale avdelinger, og han hadde jo selv sittet og sagt opp folk. Og i USA hadde de som han måtte si opp ingen sikkerhetsnett. I Storbritannia fikk de kanskje tusen, kanskje to tusen, det var litt uavklart akkurat da vi snakket sammen, pund, 20 tusen kroner, så var det slutt. Og vi har tross alt permitteringsregler, vi har tross alt arbeidsløshetstrygd, vi har tross alt et helsevesen som som også er et godt offentlig helsevesen for alle, så det er en skikkelig tankevekker i forhold til hva verdien av det fellesskapet skal være, og at det er ikke noe man skusler bort liksom i gode tider der vi tror at ingenting kan ramme oss, for nå vet vi at også vi som tror at nesten alt kan kjøpes for penger, et virus kan ramme oss. Det er jo, jeg husker godt den her forsiden, den med we are all socialists now, og det gikk jo ikke sånn, fordi veldig mange av de grunnleggende problemene i finanssystemet ble jo ikke ryddet opp i, og det sliter vi med enda. Men noen ting skjedde jo, for eksempel i Norge, så ble jo en av tingene som kom ut av det var jo at det ble stilt større krav til banken er sin egen kapital, for eksempel. Absolutt. Det har jeg tenkt litt på nå da, fordi at når Finanstilsynet nå kom med sine råd om at regjeringen burde stoppe utbyttet, så var bankene veldig mot det, og viste til at de var så solide. Men noen av oss husket jo at det skyldes jo krav som bankene jo selv egentlig var ganske skeptiske til først da. Så er det noe finanskrisen også kan minne oss om i den krisen vi står oppe i nå, så er det at det er fornuftig med politisk styring og regulering. Og det er jo en av de liksom 
tydligaste uh, vi har uh, i norsk politik akkurat nu det er, ska vi nöja oss med milde uppfordringar att banker och uh, stora sällskaper och husägare om att ta hänsyn eller ska vi faktiskt göra några lägga några regler som gör att alla må bidra. Uh, och det tänker jag att den förra finanskrisen visar oss att det uh, är er förnuftigt att göra. Men jag har fått ett uh, bra spörsmål i, I um, kommentarfältet här Kristin. Och det är er om jag kan spöra Kristin om kollas ämbetsverk i finansdepartementet arbetar i slike situationer. Det är er ju lite intressant för jag tippar att de jobbar sån cirka dag och natt akkurat nu, tror ikke du det? Jo, helt säkert. helt säkert. Först har jag bara egentligen lust att kommentera helt kort på det du var inom för att jag jag syns bara det är er helt uhört att ikke regeringen följer anbefalingen fra finanstilsynen när det gäller utbyte det är er, man ska genom en sån typ av krise som detta också med tillit i befolkningen. Och när vi ska bruka, jag vet inte hur många hundra miljarder det är er man till slut har brukt för att bekämpa de värsta virkningarna av denna krisen här, de pengarna ska tillbakabetalas. Det är er fällesskapets pengar. Och då må man verkligen lägga sig i sälen för att ingen på toppen ska kunna skosa på de tiltakene nå vi i fellesskap stiller opp med. I Finansdepartementet nå så er jeg helt sikker på der er det utrolig mange dedikerte, veldig flinke folk. Um, og jeg er helt sikker på at de gjør absolut så godt de kan. De går um, i hvert fall døgnkontinuerlig skift, det kan man være ganske sikre på. Og det som jo nå er de, nå manøvrerer jo også i et usikkert uh, landskap og det spesielle med denne krisa det er jo at tiltakna mot coronan är eller mot smitte att det stänger det samhället och sätter så många små aktörer i en sån skicklig vis. Här går ju folks livsverk själver och små bedrifter, de delarna av arbetsmarknaden som där kanske ingen vet vad permitteringsregelverket är er en gång eller aldrig har på något satt sig in i det för det har varit så fjärrt för dem och uh, hur många arbetstagare har väldigt dålig säkerhetsnät och många driver som freelancer eller i ja, i det i det helt att. Då är er det ju också sån att hvis man somlar för länge så kan man gå över ända bara av den grund. Uh, så nu må ju um, finansdepartementet jobbe som var rämmer och tøy kan hålla för att komma upp med de förslagen som gör att den kan dämpa de värste virkningarna av en sån nedstängning av mycket ekonomisk aktivitet och jag är er helt säker på att de jobbar på tvärs av uh, av avdelningarna att de uh, tester och att de nå egentligen har lite sån motsatt fortegn då för finansdepartementet ska ju De skal jo tenke, veldig ofte så skal de på en måte bremse litt de ambisjonene som alle har, for summen av alle gode forslag er ikke mulig i en vanlig situation och i møte komme. Men nu er det nästan så att det er bedre å bruke litt for mye penger enn for lite penger, fordi at eh, usikkerheten og, og konsekvensene for den enkelte er så stor. Ja, det tror jag är er viktigt för att jag så jag har fått en del om det och media spör om det och andra det är er som men kom handlingsregeln och kom kostnaderna men det är er klart att den störste kostnaden vi som samfund kan få nu är er ju vis alla de arbetsplatserna de bedrifterna som egentligen eh, kunde varit lönsamma kunde gett folk arbete länge framåt var bokar runt på grund av eh, detta chocka 
kostnaden knyttet til det i form av tapt verdiskaping, arbeidsløshet, alle de negative sosiale konsekvensene, helsemessige konsekvensene som en ordentlig økonomisk nedtur har, de vil være veldig mye større for samfunnet vårt. Og det å nå unngå både en voldsom knekk i næringslivet vårt og den eksplosjonen i sosiale ulikhet som vi kan få, hvis ikke vi nå lager krisetiltak som kan si også ta vare på sterke fellesskap og små forskjeller, det vil over tid bli veldig, veldig mye dyrere, selv om regningen for, for de tingene vi nå må gjøre er enormt stor. Så, så jeg tror folk kan være trygge på at det er bedre å bruke de pengene vi nå bruker enn å la være. Det ville blitt mye dyrere både på kort og lang sikt. Mm. Det tror jeg også må det selvfølgelig være. Nå er man jo, ikke sant, nav- Det er jo nesten en helt umulig oppgave de har, og det er helt sikkert utrolig mange fortvilet mennesker som mangler penger her og nå, og som ikke er forberedt på en sånn type situation. Og, og, og det er ikke mulig å lage alle de regelverkene som som vi vanligvis har da. Men det burde jo være noen klausuler der, hvis det er noen som nå utnytter situation, så burde jo ikke føle seg for trygge på sikt, for på et eller annet tidspunkt har vi jo mulighet til å kontrollere at de pengene blir rettferdig fordelt, og at ikke noen karatees er noe som de uh, ikke uh, skulle ha. Men den største utfordringen er jo når på en måte nesten hele samfunnet stenger ned, uh, og nettopp sikre at de som uh, vil være lønnsomme når krisen er over, uh, også klarer å komme sig gjennom, uh, gjennom det. Mm. Og så er det jo en annen, altså det er selvfølgelig utrolig vanskelig å håndtere dette når man skal samtidig unngå smitte. Det gir jo en sån ekstra dimension på det, men jeg, jeg tror også at helsemyndighetene helt sikkert, og det gjør det helt sikkert politiske myndigheter også, begynner å, å liksom se, ok, men, men alle de operationer vi nå har utsatt, all den behandlingen vi har utsatt, alle de som nå um, får helseproblemer av den økonomiske krisen, eller stengte skoler, eller stengte barnehager, når er det vi begynner å liksom, veie opp skadene ved de tiltakene som er, er satt i gang opp mot gevinsten av å klare å, å håndtere denne, denne krisen, det er, det er utrolig vanskelige avveininger, og der vet vi jo ikke hva. Det er ingen som vet helt hva som er riktig i det før vi kan se oss tilbake. Og da er etterklokskapen, etterpåklokskapen ikke så mye vi kan hjelpe oss med. Det er helt sant, og det er, jeg, jeg tror at Vi er jo i en situation, hvor vi må redde liv, og så må vi prøve å redde økonomien vår samtidig, og så må vi prøve å finne ut hvilke tiltak er det som er mest effektive mot smitten, og hva kan vi samtidig gjøre for å berge økonomien vår. Det er der en del tydelige forskjeller til finanskrisen kommer in for den gangen så kunne jeg jo en for eksempel oppfordre folk til å gå i butikkene og kjøpe ting for å få økonomien i gang igjen. Men nu er det egentlig det motsatte rådet som gis, ikke sant? Hold deg inne, ikke gå i butikkene. Og det, det er en stor utfordring i, I den situasjonen her. Men det er jo da vi har vært opptatt av å prøve å få laget krisepakker for bedriftene, men også krisepakker for folk. Og, og jeg tenker at det er også en viktig ting å si her, og jeg er enig med deg i det, Kristin, at det er jo ganske bred enighet om eh, mye på Stortinget nå, men det er også noen veldig viktige debatter å holde opp 
knyttet til det her med fordeling. Altså hvordan får vi til en rettferdig fordeling av byrdene, og hvordan stiller vi sociale krav? Så det blir jo for eksempel en diskussion nu. Jeg har fått et spørsmål her fra uh, en felles bekjent av oss, uh, Kristin, Axel Hagen, som har suttet på Stortinget for SV før. Uh, han skriver at det vil å be om det umulige, men likevel er det mulig å si noe om det som foregår inne på løvebakken, både form og innhold. Ja, det er ikke egentlig å be om det umulige, Axel, for det går an å si en del om det det har varit och det är er en stor skill fra, fra finanskrisen för då var det en flertalsregering en en stark regering det ser jag för det jag det var en bra regering men bara för det var det rent sån när det allt hur hade i stortingen nu har vi en svag mindretalsregering och det har gjort att stortingen har fått en mycket mer central roll på måte, i att vara med och styra landet genom denna krisen än det man alls vill ha Så vi har ju nog haft en en speciell situation där det er någon i media som har döpt för fyra banden alltså de fyra största oppositionspartierna oss så bara på till Centerpartiet har funnit samman om en god del ting och grejer och pressa fram både mer kraftfulla men och faktiskt men mer sociala krispaket som gör att vi har fått och raskare på plats väldigt viktiga ting för vanliga folk bättre permitteringsordningar flere sykt barndager for alle de som ikke kan ha hjemmekontor men likevel må være hjemme med barn som ikke får gå i barnehage og skole um, ordninger for selvstendig næringsdrivende, utrolig mange av de står jo på kanten av ruin uh, nu. Uh, og så skal vi jo nu ha forhandlinger de neste dagene om det regeringen har lagt frem i kveld som er denne såkalte kontantstøtteordningen for bedrifter uh, som er en vel, et veldig nødvendig tiltak for å redde alle de bedriftene som du var litt inne på i sted, Kristin, frisørsalongene, alle de små butikkene, men også hotellene, restaurangene, eh, transportselskapene. Og eh, det tror jeg det kommer til å være bred enighet om, men det vi ser nu er jo at det likevel er en politisk diskussion knyttet til hva slags krav skal vi stille, uh, og vi i SV er opptatt av å stille noen tydelige krav vi, hvis vi skal bruke mange titals milliarder som skal gå rett i næringslivet så mener vi det er rimelig å, å kreve at da, da skal en bruke permitteringsreglene ikke si opp folk for eksempel og det må være kontroll på at det ikke utbytte bonuser lederlønnsoppgang i de bedriftene og vi må være sikre på at vi får en eller annen form for regulering av husleie, for eksempel, så at ikke all den statlige hjelpen til butikkene går rett videre til de store huseierne. Så det skal det jo da forhandles om de neste dagene da, frem til sånn som det er planlagt Stortinget skal behandle den pakken på tirsdag i påskeuken, så det blir ikke noe påskefri i Stortinget i år. Så det blir spennende. Ja, det är er, um, otroligt viktigt att både att de tiltagna kommer fort, men också att man passar på att man ska ha tillit til dem på sikt, så att man nettop får in de kraven som gör att att folk flest följer att det är er rättfärdigt. För den regningen ska vi betala i fällskap när detta här är er över, och då kan det inte vara så att det är er, att man inte har tänkt på det. Man kommer inte att klara antagligen att kontrollera allt det man önskar nå. Men da må vel kanskje folk få vite da, at i etterkant så kan man gå inn og se på hvordan man egentlig benytter det. Og så tenker jeg at det er, vi er jo utrolig heldige i Norge. Det er mange mennesker i verden som kommer til å lide mye mer under koronaepidemien enn det vi gjør. Og de av oss som har trygge inntekter og 
og ikke liksom står på stupa av personer i konkurs. Vi bør jo nå også huske på og hva skal jeg si, bruke de pengene vi ikke får brukt på noe annet, og være rausere enn det vi ellers er i å stille opp overfor flyktninger eller overfor andre rundt omkring i verden som kommer til å virkelig ha tøffe tider fremover. Flott, da kan vi jo sende hilsen til alle som var med på online-demonstrasjonen for barna i Moria i går. Det var utrolig flott. Det var et eksempel på at selv midt oppe i tøffe tider her hjemme så kan vi ha solidaritet med andre. Jeg har fått et spørsmål her fra Martha Gjerdokker. Hallo Martha. Hvorledes tror du koronakriser vil påvirke graden av selvberging i Norge fremover? Jeg tenker først og fremst på mat og medisiner, men også andre varer. Det er egentlig et litt interessant spørsmål, Kristian, fordi at hvis vi skal se på hvilke politiske endringer som kan komme, så tror jeg kanskje at den sårbarheten som er i at også de aller mest nødvendige tingene vi er veldig avhengige av å kjøpe i lange, kompliserte verdikjeder fra utlandet, det gjør oss ganske sårbare i kristis. Jeg tror kanskje at det å få opp produksjon av medisiner, for eksempel i Norge i større grad, SV har foreslått tidligere et statlig selskap for det, kan bli en viktig ting, og også bevisstheten rundt å opprettholde egen matproduksjon. Det tror jeg kan bli en av de politiske endringene som kan komme i kjølvannet av det her. Det er jo interessant å tenke seg det, hva slags endringer på sikt vil dette føre til for samfunnet vårt. Hva tenker du om det? Det er jo veldig vanskelig å stå midt i krisa og tenke på det, men jeg vet mange ting jeg gjerne skulle ønske at skjedde, men i forhold til medisiner, det er helt sikkert sånn at vi både bør sikre oss mer lager, vi bør tenke mer kriser for den neste krisa vi kommer til. Det kan være klimakrisa, den trenger ikke lignende på dette. Og på flere områder helt sikkert ha fantasi nok til å tenke hva er beredskapen for neste runde. Når det gjelder medisiner, så tror jeg ikke det er mulig at vi kan produsere selv alle de medisinene som mennesker i Norge trenger til enhver tid. Men vi kan ta et mye større ansvar i sum for å produsere mer selv, men samtidig ha et sikkerhets, altså ha lagre av ting som ikke vi går tomme for. Og at det er en felles oppgave, det må vi på en måte tenke annerledes rundt enn at det er de store farmaceutiske selskapene som skal ha all makt over det. Så det er jeg absolutt enig i. Det som jeg jobber med nå, det er jo klima og klimaforskning. Og det som er, jeg tror jo at vi kommer til å forandre oss på en del områder som kan redusere klimautslippene i forhold til reising i forhold til hvordan vi nå sitter veldig mange og bruker videokonferanser og nett på en helt annen måte enn det vi gjorde før. Det kommer ikke til å erstatte fullt ut menneskelig kontakt, men det kan bety at de kriser, eller det som nå flybransjen opplever som en akutt krise, at det kan bidra til varige endringer i hvordan vi jobber sammen da. Så er kanskje det med ferie og fritid en annen sak, men jeg tror folk blir veldig mye mer bevisst på reising som sånn. Og det håper jeg jo smitter over til en vilje til å ikke bare tenke at nå skal vi bygge opp alt sånn som det var, men at vi har ti år på oss nå på å halvere 
klimagassutslippene. Og det er klart, da må vi bruke denne anledningen som vi har forandret oss egentlig så mye til å gjennomføre den forandringen vi skal videre. Så det tenker jeg er den største utfordringen. Jeg ser at det er et spørsmål som har kommet her fra Trine Olsen, som nettopp dreier seg om akkurat det. Hvordan skal vi nå på en måte bygge opp det nye grønne lavutslippssamfunnet, fornybarsamfunnet, etter dette? Jeg tenkte kanskje vi kunne snakke litt om det mot slutten, sant? For nå er jo... Det er dette du driver med nå som sjef i Cicero. Det er to måter, tenker jeg, det går an å se på det her på. Fordi det går på den ene siden an å tenke at det koronakrisen viser er jo at vi har en nesten forbløffende og fantastisk evne til å trekke i samme retning som samfunnet og mobilisere enorme ressurser når krise truer. Og det må jo bety at vi kan mobilisere de samme kreftene mot også andre kriser som kommer i fremtiden. Samtidig er det jo en påfallende forskjell på hvordan vi reagerer på en krise som kommer plutselig brått og veldig tydelig, og på den krisen som mer kommer snikende, sånn som klimakrisen som kommer gradvis, der vi jo ikke har vært i nærheten av et fnugg av den samfunnsmessige mobilisering som trengs enda. Fordi også klimakrisen vil vi jo måtte møte med en for eksempel veldig kraftig omlegging av økonomien og mobilisering av enorme ressurser over kort tid. Så det går på en måte an både å hente optimisme utenfra dette i forhold til hvordan vi vil bekjempe klimakrisen, men også litt sånn pessimisme at kanskje utfordringen er at det aldri virker akutt nok til å framkalle den handlingen som trengs. Hva tenker du om det? Det som er et stort poeng, i 2003 så hadde vi en alvorlig hetebølge i Europa. Og da døde mange titusener av mennesker. Egentlig i løpet av en sommer. Det som var helt umulig på det tidspunktet, var ikke mulig å skru av den heten, sånn som vi nå prøver å skru av den epidemien, eller pandemien. Så jeg tror vel, hvis vi nå på en måte i fellesskap tenker oss om, så er jo konsekvensene av hetebølger, mangel på vann, for mye vann, ras og skred og så videre, de er større enn de vi kommer til å se her nå. Men det er riktig som du sier, at det skyldes ting, altså årsakene har gått over så lang tid at det er vanskelig å skru det med nettet av. Men det er veldig mange ting som skulle tilsi at vi får øynene opp for det som jo kan bli den neste store krisen, og som er en litt langsommere krise. Så jeg håper jo at vi både tenker at det er mye lærdom her i å tenke risiko og krisehåndtering og hva slags endringer av samfunnet er det vi ønsker å unngå og viljen til å faktisk mobilisere og gjøre ting som er langt utenfor det vi hadde tenkt. Det som var en første aprilspøk inntil for to uker siden, at hele Norge skulle ikke reise på hytta i påska. Altså, 
det er jo bare helt, vi finner oss i det, vi må følge reglene og, og gjøre som de sier, da er jo egentlig overgangen til det gode grønne liv i lovgjørelsesamfunnet, det er, det kan vi jo, på en måte, hva skal jeg si, det er jo bare en glede å, å oppstille seg til det etter dette greiene her. Mm. Og så kan det vel hende at, eh, jeg håper i hvert fall at, det som ikke skjedde etter finanskrisen var at man bygget opp igjen økonomien på en grønn måte. Det var mange som snakket om det allerede den gangen, men grunnen til at vi som var opptatt av det ikke ble hørt var vel kanskje også at på det tidspunktet hadde jo grønn teknologi kommet kortere enn i dag. Det var fortsatt fryktelig mye olje og gass tilgjengelig i verden og så videre. Nå er vi jo i en litt annen situasjon. Altså, nå begynner jo dette alvor å synke inn hos stadig flere. Og, uh, nå blir jo Norge for eksempel rammet samtidig som vi rammes av koronakrisen, rammes vi jo også av et voldsomt fall i, i oljeprisen, som viser både hvor veldig sårbare vi er når vi er så avhengig av en næring, men som jeg tror også eh, minner veldig mange nå om behovet for at vi trenger en industri og et næringsliv med flere bein å stå på. Og derfor er det jo ganske interessant nå at en del av de tingene som vi har fått inn i disse krisepakkene er jo veldig viktige grønne prosjekter som skal fremskynde investeringer i karbonfangst og lagring, eh, fremskynde eh, stor utbygging av havvind, flere andre ting. Og, og grunnen til at det plutselig er sterk interesse for det, er jo eh, at industrien nå ønsker seg klimaprosjekter, fordi det kan erstatte oljeprosjekter, men bevare arbeidsplassene og skape, skape nye inntekter for fremtiden. Og da er vi jo et nytt sted, så kanskje går det an denne gangen å håpe at vi skal greie å jobbe oss ut av denne krisen på en måte som også forbereder oss på den neste, eh, på en bedre måte enn det som var, var mulig sist Uh, og, og der også er jo det, det er en del felles løsninger her for jeg tror at i møte med den her økonomiske kollapsen med økende ulikhet så vil staten måtte ta et større ansvar for å drive fram en aktiv næringspolitikk en god fordelingspolitikk altså fellesskapet for en større rolle i økonomien igjen og det er jo også en del av det vi vet må skje hvis vi skal få til et raskt teknologisk skifte og, og gå bort fra, fra fossil energi så kanskje kan vi greie å gjøre noen kloke ting nå i møte med koronakrisen som gjør oss bedre forberedt på, på klimakrisen? Mm. Ja, det er jo helt avgjørende at det vi nå bruker penger og innsats og arbeidskraft på, at det peker fremover mot et lavutslippssamfunn, og at vi faktisk klarer å redusere uh, utslipp. Um, nå er ikke en sånn krise som dette her det beste, hva skal jeg si, det foretrukne hjelpemiddelet til å redusere utslipp, fordi det skyldes jo en, en økonomisk katastrofe, men det er klart utslippene har gått dramatisk ned. Og det vi må passe på er jo at ikke de øker igjen ved at vi bare liksom, skruer på um, alle, alle kullkraftverk og alle oljeplattformer som, sånn som de var um, tidligere. Så det ligger alltid utrolig mange muligheter i en krise også. Og den jobben med overgangen til lavutslippssamfunnet, den må vi gjøre. Og ingenting er bedre enn å tenke systematisk over de tiltakene nå gjennomfører på litt sikt, og at de peker i retning på å, å, å løse med nettopp det. Og der tror jeg også at vi kan se noe i de de mindre virksomhetene nå som er så hardt rammet, fordi at vi, hadde, vi så jo allerede før dette at det er, begynner å bli en helt annen liksom, tankegang rundt gjenbruk, rundt sirkulærøkonomien, eh, rundt det vanvittige forbruket vi har, 
runt alla tekniska dupedingser som vi köper i till husvårt som brukas i snitt 13 minuter av sin levetid runt hur vi transporterar oss, hur vi hela transportmönstret, hela energibruken och så vidare. Så att här är det här tror jag det var ett grundlag för en ändring. Og som man kan spille på videre Og så er det en ting som vi har merket veldig tydelig på Cicero Og det er at hele finanssektoren og investorene var, Kanskje det siste året fikk de en skikkelig oppåkning I forhold til nettopp det med klimarisiko Og da tenker jeg ikke på den fysiske risikoen Men jeg tenker på hvor er det trygt Eller hvor er det gode fortjenestemuligheter Å investere pengene sine i fremover Och de började mer och mer att se att att fortsätta att investera i petroleum, det kan betyda att du går på betydligt tap, mens alternativa investeringar i förnybar kan ge någon helt annan andra framtidsutsikter. Och det det gör mig också egentligen både förbrukarna och förbrukarmakten pekar i den retning, viss de Hvis investorer og de som skal plassere penger på fremtiden Begynner å se at nå skal vi ikke se oss tilbake Nå skal vi se oss fremover Når vi endelig tør å investere noe igjen Og hvis politiske myndigheter Og de tiltakene som settes i verk peker i den retningen Så har vi noe som virkelig kan peke inn i fremtiden Og ta ansvar for de nye krisene som vi skal forhindre så her er det bare å stå på, så nå håper jeg at du sover om natta og får litt frisk luft og er frisk opplagt når du skal ta opp med de andre partiene og regjeringen det som er nødvendig å gjøre fremover. Det er jeg selv om det blir veldig mye videokonferanse, så sånn sett er dette en veldig annerledes situasjon, men vi gjør så godt vi kan. Jeg skal ta et siste spørsmål, og så i mellomtiden kan du, Kristin, tenke på mitt siste spørsmål til deg, og det er hvis du skal ta med deg en ting fra kampen mot finanskrisen som er viktig også i dag, så vil jeg du skal fortelle oss det, så kan vi avslutte der, og så kan jeg svare på et annet spørsmål i vent, så det er fra Oddinge Haugen som spør det må da være mulig å styre dagens regjering mer over på venstre siden to spørsmålstegn de er jo avhengig av å ha flertall i ryggen fra Stortinget på forslagene sine til enhver tid og det har du helt rett i Ordinge selv om helt over på venstre siden tror jeg aldri vi får denne regjeringen så er det jo likevel sånn at vi har fått en situasjon hvor Stortinget har betydelig makt og hvor SV og andre rødgrønne partier også har innflytelse. Og vi prøver jo nå å være et parti som både er konstruktiv og søker breie løsninger med andre, for det trenger landet nå, men som samtidig er en tøff og tydelig venstresidestemme, og som hele tiden prøver å trekke disse krisepakkene i retning mer sosial rettferdighet, og også når vi kan grønnere løsninger. Jeg nevnte jo noen av de tingene vi har fått til i sted. Den krisepakken som ble ferdigbehandlet nå tidligere i uken, så var vi jo med å sikre et stort milliardløft til kommunene. Det er også en del av det å lage krisepakker for folk, for hvis kommunene som nå taper svære skatteinntekter ikke får de pengene kompensert, så er det jo 
ungarna sitt skoltillbud, de äldre sina sjukhem, det är er välfärdskutt som blir resultat av det, det måste vi undgå. Vi var med och säkra en miljard till studenter som har mistet deltidsjobben sina. Det är någon har harcelerat med det men jag synes faktiskt det är er skickligt viktigt för det gör att också eh, ungdom fra, som inte har föräldrar som kan hjälpa dig ekonomiskt kan fullföra studierna sina. Det är er väldigt många studenter som är er avhängiga av jobbet vid sidan av. Och vi var med och säkra bland annat mycket mer pengar till bostödta som hjälper många av de som har alla dåligaste ekonomin. Och så är er det fortsatt många hull igen att tätta i säkerhetsnätet vårt. Det jobbar vi hårt för framöver. Det gäller alla de som har ganska sån löse tillknutning till arbetslivet, tillkallningsvikarer och andra. Det gäller alla de som är er lämpat ut av arbetsavklaringspengarna, de som är er på karenstid där för exempel. Många står på barbacke. Det gäller uföra som har haft en liten jobb men nu har mistet den och mistet intäkt. Fortsatt många viktiga hull igen att täta och vi önskar bättre permitteringsordningar. Och så vill vi ställa krav till de på toppen i det norska samhället. Och därför kommer vi att med en del nu väldigt tydliga krav för exempel om ingen uppsägelser till den pakken regeringen har lagt fram. Men då sen vi bynt med finanskrisen så ska vi sluta med finanskrisen. Kristian vi ska tänka tillbaka. Vad är er det viktigaste liksom lärdomen från den gången som du tänker vi kan ta med oss idag? det viktigaste vi uppnådde var ju att hindra att en massarbetslöshet fick fäste sig och det tänker jag det är er det viktigaste vi ska göra igen. att för det är er det störste slöseri du kan ha och det måste vi göra på en bärkraftig måte, inte bara repetera gamla fel. och så må man sørge för att en sånt som dere gör nu, nämligen koncentrera om och alla de som har dåliga rättigheter i detta segment av arbetsmarknaden som nu är er hårdast ramma, att de kommer sig igenom detta och att vi har tillit i samhället fremdeles når vi kommer ut på den andre siden. Det blev en litt lang appell på slutten. Det var et fint, fint sted å slutte. Tusen takk for at du ville være med, Kristin. Så, uh... Tusen takk for mig. Tusen takk for mig og, og masse lykke til. Og masse lykke til til alle uh, som nå kanskje noen sliter med at det er för fullt hemma i stua och för travelt och för många som är er uppe varandra andra sitter alene och syns att det är er ganska tungt så det är er nog med att och ska säga si, bryta om varandra även om där vi ska ha vara på 2 meters avstånd och så hvis det är er någon som trenger mer kunskap om klima och inspiration eller något så kan de vite att det finns ett klimaforskningsinstitut vi har hemsidor och många andra ting som kan inspirera i vardagen och vi kan driva information om nettop det som jag hoppar nog ska präga hela genuppbyggingen efter detta otroliga kris. Och där står bara och eh si, slut upp om tiltakene mot viruset. Pass på dig själv, ta vara på varandra. Eh sen hvis du har inspel om ting som ni önskar att SV ska ta upp i förhandlingarna på Stortinget nu så kan det alltid sändas till oss. Vi har en egen e-post för det för exempel inspel@svp.no. Det är er det som gör att vi kan få tillting för folk nu att vi hörar så mycket från enkelt människor, organisationer, fackföreningar, folk över hela landet som berättar om de problemen ni upplever runt omkring nu och så prövar vi så gott vi kan och kämpar för att göra något med det. Ha en väldigt fin kväll. Tusen tack för att så många var med och hört på oss. Eh, har det fint så länge. Ha det.